0: Es geht nicht darum, was deine Intention ist, sondern es geht darum, was bei den EmpfängerInnen ankommt. Also die Intention spielt gegenüber der Außenwirkung oder der Wirkung bei den EmpfängerInnen, gerade beim Thema Rassismus, immer eine untergeordnete Rolle. Weil für dich oder für die Person, die das sagt, ist das eine Aussage. Im nächsten Moment ist es vielleicht wieder vergessen. Aber für die Betroffenen ist es, Meistens etwas, was sie ihr ganzes Leben lang sich anhören müssen. Willkommen bei
1: 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästinnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de de/omr. Werbung Ende.
1: Hallo Hami, willkommen im 5050 /50 podcast Ich freue mich total, dass du heute bei mir bist.
0: Ja, hallo Kira, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Hami, ich habe schon vorher mich in den letzten Monaten oder Wochen, besser gesagt, viel mit deinen Inhalten beschäftigt und habe dir eben schon gesagt, dass ich großes Fangirl bin. Du hast gerade ein tolles Buch rausgebracht, über das wir gleich sprechen werden und bist auch außerdem Referentin in der Bildungsstätte Anne Frank. Und auf deinem Insta-Kanal habe ich gesehen unfreiwillig äh, Aktivistin, darauf werden wir vielleicht auch noch mal gleich eingehen, aber zunächst einmal ähm, stellen wir allen Podcast-Gästinnen die Frage, wie kommst du hier an, wie geht's dir gerade?
0: Mir geht's gut. Ich bin da aber auch gerade die Einzige in meiner Familie. Ich sitze hier gerade im Schlafzimmer, weil drei von uns Vieren krank sind. Kurz vor den Feiertagen ist das natürlich nicht so toll, aber ja, mir geht's zumindest gut. Ich bin fit.
1: Sehr gut, ja. Es geht gerade eine komplette Krankheitswelle rum. Und ähm, wie du eben schon gesagt hast, wir nehmen gerade ähm, ja, kurz vor den Feiertagen auf. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass alle wieder in ein paar Tagen fit sind. Danke dir. Erste Frage, die ich dir gerne stellen würde oder die zweite besser gesagt. Wann war bei dir so der erste Moment, als du über das Thema Gerechtigkeit nachgedacht hast?
0: Ich glaube, so aktiv ähm, habe ich schon in meiner Kindheit darüber nachgedacht. Also immer dann, wenn wir beispielsweise zu Behörden gegangen sind, habe ich mich zumindest ungerecht behandelt gefühlt. Also bevor ich aktiv über Gerechtigkeit nachgedacht habe, habe ich erstmal Ungerechtigkeit zu spüren bekommen. Und ich würde sagen, in der Kindheit fing das schon an, dass ich das Gefühl hatte, dass unsere Familie ungerecht behandelt wird. Ähm, ja, darauf werden wir auch
1: mit Sicherheit gleich noch ein bisschen detaillierter eingehen auf deine ähm, Geschichte und ähm, was es mit den Behördengängen auch auf sich hatte. Ähm, ich habe eben schon dein Buch erwähnt, ähm, das heißt Das Ende der Unsichtbarkeit und ähm, es geht darum, um deine ganz persönliche Geschichte, aber auch um anti-asiatischen Rassismus insbesondere als äh, großes Thema und mich würde mal interessieren, wie du dazu gekommen bist, dieses Buch zu schreiben.
0: Ich habe angefangen auf Social Media eigentlich über Mutterschaft zu schreiben. Also ich das war eine Zeit, als wir ähm, neu in Frankfurt waren und es war Corona. Ich habe irgendwie ein bisschen nach sozialen Kontakten gesucht und habe gedacht, ich fange irgendwie mit Instagram an, so ein bisschen mich über Elternthemen auszutauschen und dann ging das eigentlich recht schnell, dass ich ähm, ja nicht über meine Mutterschaft sprechen oder schreiben konnte ohne auch über meine eigenen Rassismuserfahrungen zu sprechen und das wurde dann irgendwie zum Selbstläufer also ich habe dann immer mehr auch über Diskriminierung und Rassismuserfahrungen geschrieben dann gemerkt dass es viele Menschen gibt die damit ähm, ja die sich die sich irgendwie gesehen gefühlt haben die ebenfalls auch betroffen sind und aber das nie so benennen konnten und ja durch, durch die Resonanz wurde das Thema irgendwie immer präsenter auf meinen Social-Media-Kanälen oder beziehungsweise auf meinem Social-Media-Kanal auf Instagram. Und ich habe auch immer mehr außerhalb dessen geschrieben und ähm, bin aufgetreten. Und ich glaube, so wurden Verleger auf mich aufmerksam und haben gefragt, ob ich gerne ein Buch schreiben möchte über das Thema antiasiatischen Rassismus weil das auch ein Thema ist, das noch gar nicht so viel beleuchtet wurde bis jetzt. Ja, total.
1: Magst du in dem Zuge vielleicht nochmal einordnen, was man genau darunter versteht? Weil ich glaube, wir kennen alle den Begriff Rassismus und ähm, ja, ich, mir war ehrlicherweise ähm, vor bis vor ein paar Wochen und Monaten auch nicht ganz klar, ähm, dass es wirklich auch unterschiedliche ja, Kategorien, sage ich mal, gibt. Ähm, vielleicht magst du nochmal für alle den Begriff einordnen.
0: Ja, anti-asiatischer Rassismus bedeutet, dass asiatisch gelesene Menschen, ähm, also diese spezifische Form des Rassismus gegen ähm, asiatisch gelesenen Menschen und da muss ich vielleicht ganz kurz erklären, warum ich den Begriff asiatisch verwende, weil der ja doch, ähm, da, der wird vielleicht erstmal Fragen auf, weil Asien ist ein sehr großer und heterogener Kontinent. Und warum ähm, sage ich jetzt asiatisch, wenn ich eigentlich vor allem ost- und südostasiatische Menschen damit meine? Und mhm. ähm, ja, der, der Begriff ist meines Erachtens wichtig, um diese Rassismusform zu beschreiben, weil wir, also Menschen mit vermeintlich ostasiatischen Zügen, werden schon immer hier in Deutschland beispielsweise oder auch in anderen westlichen Ländern als die Asiaten in Anführungsstrichen bezeichnet. Und ähm, selbst Menschen, die vielleicht nicht aus Ostasien kommen werden, zum Teil als asiatisch gelesen. Also ein kurzes Beispiel. Während der Corona-Pandemie nahm diese Rassismusform enorm zu. Und im Zuge dessen wurden auch indigene Menschen in Nordamerika als ähm, ja, asiatisch markiert und dementsprechend haben sie Gewalt erfahren. Ähm, und das ist eben diese Form von Rassismus, die ähm, wirklich Menschen betrifft, die vermeintlich aus den Ost- oder Südostasiatischen Ländern kommen.
1: Mhm. Ähm, da ja, fällt mir direkt die, das, das Kapitel ein, die Homogenisierung, ähm, über das du auch schreibst. Ähm, denn ja, du berichtest über deine eigenen Erfahrungen, wie wir eben schon gehört haben und ähm, du hast eben auch schon die Corona-Pandemie erwähnt. Das heißt, du hast auch in der Zeit Rassismus-Erfahrungen aushalten müssen, ähm, weil dich Personen, die du gar nicht kanntest, irgendwie teilweise als ja eine Person aus China gelesen haben und äh, damit irgendwie die Corona-Pandemie verknüpft haben. Ähm, magst du einmal den Begriff der Homogenisierung auch ein bisschen einordnen und auch vielleicht erläutern, warum das Ganze problematisch ist, wenn man, salopp gesagt, alle in einen Topf wirft.
0: Ja, ich erinnere mich da total gut an meine Jugend und, ja, an meine Jugendzeit oder auch an meine, an meine Kindheit, in der ich ganz oft als Chinesin bezeichnet wurde. Also gesagt wurde, ja, du kommst doch aus China, und du sprichst doch bestimmt ähm, Chinesisch. Und das ist ein Beispiel dafür, dass Menschen, die ja so aussehen wie ich, oft in einen Topf geworfen werden und gedacht wird, okay, ihr kommt entweder aus China oder ihr seid halt diese AsiatInnen. Und die Homogenisierung findet vor allem, ja, im Zuge der Pandemie habe ich es ganz deutlich gespürt, statt, indem eigentlich der Coronavirus hierzulande als ja, China-Virus sogenannten bezeichnet wurde und infolgedessen aber Menschen ähm, tägliche Mikroaggression oder auch tatsächliche Gewalt erfahren haben, weil sie ähm, für Chinesinnen gehalten wurden und das ähm, zeigt sich zum Beispiel auch in den ähm, Diskursen hier. Also wenn hier zum Beispiel schlecht oder negativ über China berichtet wird, dann hat das unmittelbar auch immer reale Folgen für mich zum Beispiel, auch wenn ich nicht aus China komme.
1: Ja, da muss ich zugeben, dass äh, mir, wo du das erzählst, auch eine Situation einfällt, wo ich wahrscheinlich auch ähnlich, in ähnlichen Gedanken hatte. Ich kann das gerne mal teilen, weil ich finde, es ist auch wichtig irgendwie natürlich sich selbst ja zu kritisieren oder verletzlich zu sein und auch sich selbst einzugestehen, dass man auch auf einer Reise ist. Genau, ich war auch auf einem Konzert, als die Corona-Pandemie gerade angefangen hat. Also es war wirklich, glaube ich, in eine Woche hat man über Corona oder wahrscheinlich schon ein bisschen länger gesprochen, aber es war eigentlich so eine Zeit, wo man nicht so richtig wusste, ob Konzerte schon wieder okay sind und oder überhaupt okay sind, ob es okay ist, dahin zu gehen. Ich habe mich dafür entschieden, dann dahin zu gehen und es war irgendwie ein enger Raum und man hat sich eh nicht mit Menschen wohlgefühlt und es stand auch eine asiatisch gelesene Person vor mir und ich hatte, ich erinnere mich jetzt einen kleinen Impuls, wo ich dachte ich weiß nicht, bringt diese Person jetzt gerade Corona mit und es ist, äh, tut mir total leid, dass äh, dieser Gedanke aufgekommen ist und ich, hab, ich würde niemals irgendwie was in der Situation sagen oder mich irgendwie blöd verhalten aber es ist ähm, auf jeden Fall glaube ich was Reales und dieser internalisierte Rassismus ist glaube ich in uns allen irgendwo verankert und das ist glaube ich auch so eine Mikroaggression, ähm, die du gerade auch ansprichst.
0: Ja, die ich als Betroffene oder viele Betroffene einfach auch spüren und wenn es nur so ein kurzer Blick ist oder vielleicht ein Schritt zur Seite und diese Bilder oder diese ähm, verinnerlichten Stereotype, die sind entstehen ja nicht einfach im luftleeren Raum, die nimmt man unbewusst einfach so auf und in dem Fall lag es unter anderem auch daran, dass der ähm, Coronavirus oft äh, in den Medien bebildert wurde mit ostasiatischen Menschen. Also ganz oft hat man eben ähm, eine Person in Maske, also ich denke da an das Spiegelcover ähm, mit dem Titel der China-Virus und dann hat man da irgendwie eine, chinesische Person mit Maske gesehen und solche Bilder bleiben natürlich hängen und machen was mit einem.
1: Ja, ganz, ganz klar. Ähm, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen auf deine eigene Geschichte eingehen, ähm, damit man auch ein bisschen besser versteht, ähm, ja, wo du herkommst und ähm, wie du das Ganze vielleicht auch ähm, wahrnimmst. Vielleicht magst du mal ein bisschen darauf eingehen, wir haben eben über, schon über die Behördengänge gesprochen, wie auch dich deine Kindheit geprägt hat und wie du hier in Deutschland angekommen bist, beziehungsweise vielleicht auch deine Schwierigkeiten hattest anzukommen.
0: Ich bin ja mit zwei Jahren mit meiner Mutter nach Deutschland geflohen. Mein Vater war Vertragsarbeiter in der DDR und... War in dieser Zeit in Vietnam, hat meine Mama kennengelernt. Dann ähm, wurde sie schwanger. Und eigentlich dachten wir, dass äh, wir mit zu ihm dann in die DDR ko nachkommen konnten. Dann war der Mauerfall und er durfte nicht zurück, weil er hier Asyl beantragt hat. Und wir waren in Vietnam. Das heißt, wir sind hm. hierher geflohen, um ja zusammen zu sein als Familie. Und hier in Deutschland angekommen mussten wir Asyl beantragen. Und dieser Antrag wurde immer wieder ausgesetzt. Also es, er wurde weder genehmigt noch abgelehnt. Und ähm, der Status, den man dann bekommt, ist eine Duldung. Und eine Duldung ist De facto kein Aufenthaltstitel, sondern einfach nur, okay, man darf hier sein, aber man könnte auch jederzeit abgeschoben werden. Und so war das bei uns. Die ersten zehn Jahre, die ich hier verbracht habe in Deutschland, habe ich und meine Familie mit einer Duldung gelebt. Das heißt, alle drei Monate mussten wir zur Behörde in der Hoffnung, vielleicht doch einen Aufenthaltstitel zu bekommen, aber auch immer mit der Angst, dass die Duldung nicht verlängert wird. Also keine weitere Duldung zu erhalten. Und das hatte ich am Anfang schon angesprochen, habe ich schon gemerkt, wie ungerecht das ist, dass wir eigentlich hier einfach nur leben möchten. Mein Vater ja schon lange auch da gelebt hat, zwar in der DDR und die DDR gab es nicht mehr, aber auf dem Boden sozusagen hat er ja schon gelebt. Sehr lange hat die Wirtschaft mit aufgebaut und dann wurden wir einfach in die... Präkarisierung gedrängt und das habe ich als sehr ungerecht empfunden und auch, dass ich als Kind schon Erwachsenenprobleme haben musste.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen, alle drei Monate, das ist ja der Wahnsinn und ähm, das kann ich mir vorstellen, wie einen, einen das dann prägt und das ist ja auch ein unfassbares Machtgefälle, in dem ihr sozusagen ja dort seid und die Personen, die in den Behörden arbeiten, im Prinzip über euer Schicksal entscheiden dürfen, ähm, hattet ihr da auch mit Sprachbarrieren zu kämpfen oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich habe ja recht früh angefangen zu übersetzen, da meine Eltern hier ja mehr oder weniger nicht willkommen waren, gab es auch sowas wie Sprachkurse nicht für sie und sie hätten sich auch keinen Sprachkurs leisten können, weil das Geld, das wir bekommen haben, war sehr, sehr gering, hat gerade fürs Nötigste gereicht, fürs Essen und Trinken eigentlich. Und ähm, warum wir auch das Geld bekommen haben, war, weil meine Eltern mit einer Duldung nicht arbeiten gehen durften. Also es war wirklich, wir waren irgendwie gefangen in dieser Situation und auch abgeschottet. Also entweder haben wir in Heim für Geflüchtete gewohnt oder später dann auch in Plattenbauten, da haben aber auch vor allem migrantisierte Menschen gelebt, die in einer gleichen Situation waren wie, wie wir. Und dadurch kam es auch gar nicht so dazu, dass äh, meine Eltern zum Beispiel Freundinnenschaften schließen konnten mit Menschen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und wie lernt man denn eine Sprache, indem man ähm, unter anderem neben Sprachkursen auch Kontakte hat, Beziehungen zu Menschen und das wurde aber schon bei meinem Vater bewusst nicht ähm, gefördert, beziehungsweise sogar äh, verhindert. Und ja, ich habe dann in der Schule Deutsch gelernt und so war das dann recht früh, meine Verantwortung zu übersetzen. Und ich war natürlich trotzdem ein Kind und habe natürlich trotzdem nicht alles so verstehen können, wie ich es vielleicht jetzt verstehen würde. Und diese ähm, Informationen, die uns dadurch irgendwie verloren gegangen sind, die haben auch noch mal mehr zu dem Machtgefälle geführt.
1: Und du musstest früh erwachsen werden, wie man sich vorstellen kann, denn du hattest eigentlich eine Rolle... Ja, einer erwachsenen Person, indem du äh, natürlich auch deine Eltern da versucht hast, mit Sicherheit überall zu unterstützen, wo es nur geht. In deinem Buch schreibst du, dass auch ein Mantra dich durch deine Kindheit getragen hat, was lautet, wenn du hier angenommen werden möchtest, musst du so sein wie sie und wenn du das geschafft hast, dann sei in allem ein bisschen besser. Und ähm, ja, dieses Narrativ hat sich festgesetzt, aber trotzdem war ich natürlich bewusst, dass ihr gewisse Dinge, auch wenn ihr ähm, sozusagen versucht habt, äh, so zu wie die Deutsche Mehrheitsgesellschaft, ähm, dass ihr gewisse Dinge nicht ablegen könnt, wie euer Name oder das euer Aussehen. Ähm, magst du einmal ja darauf eingehen, wie sich auch so ein Mantra festsetzt, wie sich das auf deine schulische Laufbahn, vielleicht auch ähm, all das, was danach kam, ausgeprägt hat und wie es sich vielleicht auch noch heute auf dein Leben auswirkt?
0: Ja, meine Mutter wusste, dass wir oder dass ich, mein Bruder hier in Deutschland nur ähm, akzeptiert werden oder uns hier ein, eine Existenz sichern können, wenn wir eine gewisse Bildungslaufbahn ähm, schaffen. Und Bildung war eine sehr große Priorität schon immer in unserer Familie. Und ich weiß manchmal nicht, ob das, ähm, ob da zum Beispiel auch nicht mitspielt, dass dieser Mythos der sogenannten Vorzeigeminderheit uns nicht auch mehr oder weniger dazu gedrängt hat. Also um das kurz zu erklären, ähm, oft wird ja über ja, ostasiatische Menschen oder asiatisch gelesene Menschen gesagt, sie seien ähm, sehr gut in Mathe oder besonders fleißig und so weiter. Und wenn man das irgendwie immer so zu hören bekommt oder das von einem erwartet wird, will man dem irgendwann entsprechen, weil man nicht herausfallen möchte, nicht als Sonderling gelten möchte. Und das hat mich schon auch sehr beeinflusst in meiner Schulzeit. Also ich habe mich dann immer sehr, sehr schlecht gefühlt, wie eine Versagerin, wenn ich äh, keine gute Note in Mathe nach Hause gebracht habe, weil ähm, das ja so von mir erwartet wurde. Ne? Zum einen auch irgendwie von meiner Mutter, aber auch von der Gesellschaft. Und Dadurch ähm, habe ich viele Entscheidungen getroffen, die ich vielleicht heute ja anders getroffen hätte. Ich wäre vielleicht viel mehr meinen Interessen nachgegangen, ähm, angefangen vom Studium. Also ich hätte vielleicht was anderes studiert als VWL, mh, aber es kam nie in Frage, weil ja zum einen eben diese Erwartungshaltung von der Gesellschaft, aber auch von meinem Elternhaus, und das, die Erwartungshaltung vom Elternhaus war ja mehr oder weniger auch eine Überlebensstrategie, die mir mitgegeben ja. wurde. Ich, sie wollten ja nur, dass ich hier überlebe oder mir ein gutes Leben aufbauen kann. Und die Existenzängste, die ich von klein auf immer hatte, haben auch einen großen Einfluss darauf gehabt, weil... Ich konnte mir nicht vorstellen, später weiterhin in Armut leben zu müssen. Das heißt, wenn ich das nicht möchte, muss ich irgendwie was, in Anführungsstrichen, Anständiges studieren, mit dem ich dann später Geld verdienen kann. Und das sind alles so Faktoren, die mit reingespielt haben, warum ich letztendlich den Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Ja.
1: Ähm, kannst du irgendwie, ähm, oder ja kannst du dich daran erinnern, wann du, wenn dir das alles so bewusst wurde und du ähm, Dinge auch so beim Namen nennen konntest. Also du hast eben schon so ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist, auf Instagram dir so eine Community aufzubauen. Ähm, erst über ja die Mutterschaft und dann auch über ähm, ja strukturellen Rassismus. Ähm, ich habe auch irgendwie von vielen gehört, dass ähm, natürlich auch so viele Sachen internalisiert sind, aber das Verständnis oder die Betitelung von ähm, strukturellem Rassismus auch ja, erstmal nach Jahren kam. Ähm, wie war das bei dir? Kannst du da irgendwie ähm, das an so ein Datum
0: festnageln? Ja, ich habe ja schon immer gemerkt, dass es, dass irgendwie was nicht stimmt und dass ich irgendwie so ein Unwohlsein gespürt habe ähm, in meiner Kindheit und auch in meiner Jugendzeit. Und ähm, habe aber erst im Masterstudium gemerkt, äh, dass es dafür auch einen Begriff gibt oder dass es tatsächlich etwas ist, was ich nicht alleine nur erlebe, sondern dass es ja vielen Menschen so geht. Und das war, ähm, da hatte ich zum ersten Mal einen Dozenten, der aus Japan kam, also der irgendwie... Auch aus einem ostasiatischen Land kam und er hatte von einem Erlebnis erzählt, dass er, ich hatte damals in der Schweiz studiert, hier dort ja nach FreundInnen gesucht hat und dann hat er irgendwie über so eine Plattform sich dann mit einer Person getroffen und das erste, was sie gesagt hatte war, ja du kannst dich ja hier total gut integrieren, das ist ja bei euch so, das ist echt schön, so ungefähr und ja. Ähm und ihr seid immer so höflich und angenehm. Und dann habe ich gedacht, okay, das kenne ich irgendwo her. Das habe ich auch schon sehr oft zu hören bekommen. Und dann hat er gesagt, ja, und das ist eine Form des positiven Rassismus. Und positiver Rassismus wird zu so wenig besprochen, weil er ja vermeintlich positiv ist, weil ja Menschen denken: Okay, was ist daran jetzt so schlimm, wenn Leute denken, du wärst höflich oder gut in Mathe? Und ähm, das Problem hatte ich vorhin auch schon benannt, dass ähm, es eine Erwartungshaltung ist auf Basis von äußeren Merkmalen und das ist irgendwie immer problematisch. Ja.
1: Lass uns gerne noch mal ein bisschen auf ähm, positiven Rassismus eingehen, beziehungsweise da fällt mir auch ein dass ich oft ähm, höre, wenn man irgendwie auch über Rassismus vielleicht diskutiert, im ähm, Bekanntenkreis oder irgendwie in anderen Umfeldern, ähm, dass auch oft irgendwie gesagt wird, ähm, wenn man vielleicht auch irgendwie kritisch irgendwas anmerkt, ähm, eine rassistische Aussage getätigt worden ist, dass dann halt oft äh, der Satz fällt, ähm, den man ja auch irgendwie aus den Medien kennt, das war ja nicht so gemeint oder ich verstehe das anders. Was würdest du darauf entgegnen? Ähm, weil mir fällt es manchmal so ein bisschen schwierig, ähm, die richtigen Worte zu finden. Ich versuche dann immer zu ähm, ja erklären, wenn ich dann in der Position bin oder äh, das Gefühl habe, dass etwas aber schon rassistisch ist, dass wenn eine bestimmte Personengruppe sagt, dass es äh, rassistisch ist, dass man dann zuhören sollte. Ähm, insbesondere, wenn man äh, ja der Weißen Mehrheitsgesellschaft angehört und ähm, ja das vielleicht nicht so meint, aber dann auch im, in dem Moment gar nicht so richtig versteht, was das dann vielleicht für andere Menschen bedeutet, hast du irgendwie Argumente oder wie würdest du dem entgegnen?
0: Diese Abwehrhaltungen sind mir natürlich total bekannt und ich glaube, wichtig ist in dem Moment auch erstmal so zu signalisieren oder zu sagen, es geht nicht darum, dass du als Mensch jetzt ein schlimmer Rassist bist, weil du etwas geäußert hast, sondern diese Äußerung an sich ist rassistisch. Und dass man sozusagen das ein bisschen entkoppelt von ähm, du als Mensch bist total schlecht äh, zu das, was du gesagt hast, ist für andere Menschen schlecht. Und es geht nicht darum, was deine Intention ist, sondern es geht darum, was bei den EmpfängerInnen ankommt. Also, die Intention spielt gegenüber der Außenwirkung oder der Wirkung bei den EmpfängerInnen, gerade beim Thema Rassismus, immer eine untergeordnete Rolle. Weil für dich oder für die Person, die das sagt, ist das eine Aussage. Im nächsten Moment ist es vielleicht wieder vergessen. Aber für, für die Betroffenen ist es meistens etwas, was sie ihr ganzes Leben lang sich anhören müssen. Es hat reale Auswirkungen für sie. Sie werden dadurch benachteiligt in irgendeiner Form, sei es im beruflichen Leben oder ähm, im Alltag oder strukturell, indem sie keine Wohnung bekommen und so weiter. Es hat also wirklich reale Auswirkungen, das, was gesagt wird. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich das vor Augen zu halten. Und dann ist auch die Frage, wird dir denn etwas weggenommen, wenn, wenn du bestimmte Aussagen, zum Beispiel vielleicht nicht mehr tätigen sollte, ist meistens ja eigentlich nicht. Es geht nur darum, irgendwie sich selbst zu reflektieren. Und das sollte ja eigentlich auch nichts Schlimmes sein, weil letztendlich macht man das ja in anderen Dingen auch ständig, dass man das eigene Verhalten oder die eigenen Denkweisen irgendwie reflektiert und vielleicht auch verbessert oder revidiert und wie auch immer. Und dass das sozusagen auch nur Bestandteil dessen ist. Das
1: äh, finde ich auch nochmal einen guten Punkt, dass man das so ein bisschen von dem großen Thema Rassismus vielleicht entkoppelt, weil ich glaube, für viele hört sich das hart an und ich glaube, einige Personen wollen sich auch nicht eingestehen, dass sie vielleicht in einigen Situationen rassistisches Gedankengut in sich tragen, wobei ich der Meinung bin, dass es ähm, fast in allen von uns wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit verankert ist mhm. und genau, man dann aber trotzdem irgendwie einfach das ähm, Bigger Picture nochmal erläutert, ja, wo aber dann einige auch schon abschalten, weil es wahrscheinlich zu anstrengend ist, wenn man irgendwie ja, das Gefühl hat, man darf nicht mehr das sagen, was man irgendwie sagen möchte, aber genau, das Reflektieren sollte eigentlich irgendwie normal sein und auch in der Situation total wichtig natürlich, ja. insbesondere wenn es darum geht, andere Menschen zu verletzen und das Leben von anderen Menschen besser machen zu können, indem man gewisse Aussagen einfach weglässt, also einfacher geht es ja fast gar nicht, ja. aber ja.
0: Ich meine, alle wird man in keinen Diskursen mitnehmen können, aber ich glaube, je nachdem, wie man diese Diskurse führt, kann man schon mehr Menschen mitnehmen, als, als man vielleicht denkt im ersten Moment. Ja. Also ich habe auch schon das Gefühl, auch im Zuge meines Buches und die Rückmeldung, die ich dafür oder darauf bekommen habe, dass bei einigen Menschen, die vielleicht vorher dem Gegenüber eher kritisch standen oder vielleicht auch wirklich gar keine Berührungspunkte zu dem Thema hatten und sich das auch nicht vorstellen konnten, dass da wirklich bei einigen irgendwie ein Umdenken stattfand und dass die dann auch gesagt haben, ja, es war erstmal hart, sich selbst das einzugestehen, dass man bestimmte Dinge auch verinnerlicht hatte, also bestimmte Stereotype, dass sich erstmal einzugestehen war schwer, aber es tut eigentlich auch gar nicht so weh, dann, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ja, total. Und es tut auch gut, das so wirklich zu verstehen, weil also ich hatte, mir ging es auch so, dass ich irgendwie dein Buch mit ja, großer Spannung gelesen habe und auch viele Aha-Momente hatte, weil natürlich mit gewissen Situationen ist man vielleicht auch schon mal konfrontiert gewesen, wie zum Beispiel dieser Corona-Situation, hat aber in dem Moment vielleicht auch irgendwie gedacht, das ist jetzt falsch, was ich denke, aber kann ich so richtig betiteln, warum das vielleicht falsch ist. Also in der Situation war es mir irgendwie auch schon klar, aber in anderen Situationen vielleicht. Ähm, warum gewisse Dinge auch vielleicht nicht mehr gesagt werden sollten oder wie das vielleicht dann für Betroffene auch ähm, rüberkommt. Und da ähm, ist es für mich total hilfreich, auch einfach sich selbst irgendwie zu educaten und Menschen zuzuhören, die ja, die Erfahrung gemacht haben und da ähm, auch tolle Texte drüber schreiben, wie du es machst. Also ich kann das nur empfehlen, dein Danke. Buch zu lesen, ein kleiner Werbeslot an dieser Stelle. Dankeschön. Du schreibst auch über rassistische Gewalt in Deutschland gegen VietnamesInnen ähm, und berichtest da zum Beispiel vom Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. Vielleicht magst du mal auf die Situation eingehen, was da genau passiert ist, weil wir haben jetzt auch viel über die kleinen Alltagssituationen berichtet, ähm, die eventuell ähm, ja auch im ersten Moment als nicht so super fundamental erscheinen für den einen oder anderen. Aber was da passiert ist, ist ja schon echt krass. Und ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so bewusst.
0: Ja, ich glaube, vielen ist auch vor allem nicht bewusst, was für politische Auswirkungen ähm, dieser Pogrom in Rostock-Lichtenhagen hatte. Und es war eigentlich, ähm, ja, vielleicht muss muss ich mit der Stimmung in Deutschland beginnen. Die war nämlich nicht so gut, vor allem in den Östl in den Ländern der ehemaligen DDR, in den Bundesländern der ehemaligen DDR äh, gab es eine hohe Arbeitslosenquote. Viele Menschen waren so ein bisschen orientierungslos, weil das, was sie in der DDR gemacht hatten, wurden teilweise nicht mehr anerkannt oder es gab diese Jobs nicht mehr, die sie gemacht haben. Und es herrschte sozusagen ein, ein allgemeiner äh, sozialer Missstand und dieser Missstand brauchte irgendwie ein Ventil und wir merken es ja auch in aktuellen Debatten, meistens wird nach unten getreten und ähm, in dem Fall auch wieder gegen ähm, sogenannte Ausländer. Und das war zu der Zeit auch so. In dem Sonnenblumenhaus, das so, so heißt das Haus, das, ähm, dieses Gebäude, das angegriffen wurde, lebten vor allem vietnamesische VertragsarbeiterInnen, also ehemalige, das war ja 1992, ähm, also nach dem Mauerfall schon. Und davor, vor dem Haus, kampierten ähm, auch viele Menschen, also viele Rom, ja. Und es fing eigentlich damit an, dass die Neonazis, also vor allem junge Menschen waren das, Rom, die Romnia ja, vor dem Gebäude ja, attackiert haben. Und diese Gewalt richtete sich erst gegen die. Und dann ähm, ging das über zu den Menschen im Sonnenblumenhaus. Und das, was ich an diesem Vorfall eigentlich auch mit am schlimmsten fand, war, dass es Neben den Neonazis, die dann mit molotov cocktails und Steinen ja, in das Haus geworfen haben, tagelang auch NachbarInnen waren, mit denen die Menschen, die in dem Sonnenblumenhaus gelebt haben, friedlich gelebt haben. Also man muss sich vorstellen, am Abend vorher hast du deinen Nachbarn noch gegrüßt und am nächsten Tag steht er vor deinem Haus und schmeißt mit Steinen oder mit Molotow-Cocktails in dein Fenster. Wahnsinn. Und vor dem Haus herrschte mehr oder weniger Bierfeststimmung, also es zog sich ja über... Mehrere Tage, die Polizei griff nur ja sehr, ähm, ja, ich sag mal, nicht so wirklich ein, also sehr ähm, zögerlich. Und es waren, über es waren irgendwann 500 Menschen, die sich vor dem Haus versammelten. Und es herrschte eben eine gute Stimmung. Also es gab sogar einen Getränkewagen, wo sich die Leute irgendwie, wie auf so einem Volksfest, Bier und sowas kaufen konnten. Und in dem Haus befanden sich junge Menschen, auch Kinder. Das Haus brannte. Die Menschen mussten sich dann aufs Dach retten. Und irgendwann wurden sie dann evakuiert. Also wirklich nach drei Tagen. Und ähm dieses Ereignis hat, hat sich natürlich total stark in das kollektive Gedächtnis der VietnamesInnen eingebrannt. Und in dieser Zeit sind wir auch gerade erst nach Deutschland gekommen, meine Familie und ich. Und deswegen war auch die erste Zeit, die wir hier gelebt haben, sehr stark von Angst geprägt, weil wir Angst hatten, dann als nächstes irgendwie zur Zielscheibe zu werden. Und die politischen Auswirkungen, das ist eben besonders interessant, äh, waren nicht, dass die Neonazis verurteilt wurden seitens der PolitikerInnen oder die Menschen, die dabei zugesehen haben, sondern die Betroffenen, die Opfer des, der Pogrome. Also es hieß dann, okay, wir müssen abschieben, wir müssen abschieben, wir brauchen ähm, verschärfte Asylgesetze und so weiter und daraufhin wurde ja auch der Asylkompromiss geschlossen, die das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt hat und äh, gerade gestern wurde genau diese Einschränkung nun auch auf EU-Ebene beschlossen. Das zeigt, dass dieser Pogrom in Rostock-Lichtenhagen wirklich starke Auswirkungen auf die politische Landschaft hat, so wie wir sie heute kennen.
1: Wahnsinn. Also das ist gerade so ein Bild, was man einfach vor Augen hat. Das, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie es sein kann, dass irgendwie Menschen vor so einem Haus stehen und dann noch Bier trinken und irgendwie Molotov cocktails auf Menschen schmeißen und dann noch nicht mal politische Konsequenzen folgen, beziehungsweise die politischen Konsequenzen ja einfach total negativ für all die Menschen, die in diesem Haus gewohnt haben und ja, mhm. andere äh, VietnamesInnen. Wie, wie meinst du, kann man sich das erklären, dass da solche politischen Folgen ähm, daraus entstanden sind? Oder kann man sich das so erklären, dass das auch einfach ähm, teilweise rassistische... Menschen dort sitzen, die diese Entscheidungen treffen oder weil ansonsten es geht ja um Menschenleben und äh, was da passiert ist ist ja einfach nicht zu entschuldigen
0: Ja, ja ich denke dass äh, die politischen Auswirkungen oder wie wie diese Entscheidungen ähm, entstanden sind hat hat mehrere Faktoren, also zum einen ja, PolitikerInnen verhalten sich auf jeden Fall auch rassistisch weil das tun wir irgendwie alle, weil wir so sozialisiert sind leider die Medienlandschaft hat auch eine ganz große Rolle gespielt. Schon vor dem Mauerfall gab es in der BRD eine große Kampagne gegen Geflüchtete, ähm, wirklich so wie wir sie auch heutzutage leider noch kennen. Die Ängste, dass sehr, sehr viele Geflüchtete hier herkommen würden, wurden geschürt und so weiter und das auch gestützt durch, ähm, durch die Parteien wie SPD, CDU, CSU und was auch ähm, zu dieser Entscheidung geführt hatte, war, und das ist auch ein Problem, was wir nach wie vor haben, dass der Fokus bei solchen schlimmen Anschlägen und Pogromen vor allem auf den TäterInnen liegt und nicht auf den Betroffenen. Also man mhm. hat halt gesagt, damals ja die armen jungen Menschen, die wussten sich halt nicht anders zu helfen, weil sie waren ja alle arbeitslos und hatten keine Perspektive. Also es ging eher um die TäterInnen als darum zu sagen, wie unmenschlich das war oder wie es geht es eigentlich den Betroffenen. Das wurde auch zu damaliger Zeit, das hat sich heutzutage zum Glück auch, ändert sich das auch nach und nach. Aber damals wurden auch Betroffene überhaupt nicht befragt, wie es eigentlich für sie war. Der Fokus lag wirklich nicht auf, auf den Opfern, sondern auf denen, die diese schlimmen Dinge getan haben.
1: Wahnsinn. Ich habe es anfangs schon erwähnt, dass auf deinem Instagram-Account steht, unfreiwillig aktivistisch und das fand ich ganz ähm, ja interessant beziehungsweise kann mir vorstellen, was du damit meinst und auch eben als ich ja, dich gefragt habe, wie man auf gewisse Kommentare reagiert, ähm, da denke ich ja schon manchmal ähm, mit der Arbeit im Rahmen von 50-50, die ich mache, dass ich irgendwie gewisse ähm, Diskussionen auch einfach nicht mehr kann. Wie geht's dir damit und wie hält man das aus, die ganze Zeit in dieser Erklärerinnenrolle zu sein und alle Menschen eigentlich zu educaten, die es vielleicht auch selbst könnten, also sich selbst irgendwie da zu informieren? Wie geht's dir damit?
0: Das hängt ganz stark auch davon ab, wer mein Gegenüber ist. Also wenn ich das, das Gefühl habe, dass die Personen, die mir gegenüberstehen, ähm, wirklich bereit sind, mir zuzuhören und das unvoreingenommen oder so unvoreingenommen, wie es ihnen möglich ist, dann mache ich das eigentlich gerne. Also ich ähm, bin ja auch politische Bildungsreferentin. Ich ähm, erkläre eigentlich Dinge gerne. Aber natürlich ist es ermüdend, wenn man merkt, die Personen fragen oder stellen diese Fragen eigentlich eher, um zu provozieren oder um zu zeigen, dass man im Unrecht ist. Und ähm, dieses, das ist aber dann nicht irgendwie, ich erkläre etwas, sondern ich muss mich rechtfertigen. Und das ist das, was müde macht. Das ist das, worauf ich wirklich auch gar keine Lust mehr habe, mich rechtfertigen zu müssen dass das, was ich und, und viele andere wahrnehmen und erleben, nicht existiert. Also dass es diese Rassismusform nicht gibt oder dass es diese institutionellen, diesen institutionellen Rassismus nicht gibt und gab. Und ähm, ja, das ist das, was aber leider schon auch noch verbreitet ist, dass viele Menschen sagen, ja, jetzt übertreib mal nicht. Hat jetzt jeder irgendwie was, womit er oder sie sich irgendwie exponieren muss. Also das wird ja auch ganz oft gesagt, dass ähm, das Aufzeigen von einer bestimmten Unterdrückungsform als Gieren nach Aufmerksamkeit gewertet wird. Und das, das sind so die Dinge, die ähm, auf die ich wirklich auch nicht mehr so viel Lust habe. Und ich merke aber auch, und das ist auch etwas, woran ich vielleicht auch irgendwie noch mal mehr arbeiten möchte, ist, dass ich über bestimmte Dinge mittlerweile irgendwie hinwegsehe, obwohl es aber eigentlich nicht richtig ist. Und das ist für mich vielleicht in dem Moment ähm, gerade so die einfachere Lösung oder der einfachere Weg. Aber ich helfe aber dann dadurch auch nicht dass das sich ändert. Und ich habe da ein aktuelles Beispiel. Mein Name wird ganz oft falsch geschrieben. Und ich habe mich aber mittlerweile so daran gewöhnt, dass ich das gar nicht mehr schlimm finde. Aber für viele mm. Betroffene, die auch so heißen wie ich, die auch Myrten heißen, ist das aber nach wie vor schlimm. Und die haben dann teilweise mehr das kritisiert, dass mein Name zum Beispiel in einem Artikel oder in irgendwo falsch geschrieben wird, als ich. Und ähm, also dass ich das irgendwie vehement kritisiert habe und das, da habe ich zum Beispiel gemerkt, okay, ähm, ich habe mich viel zu sehr daran gewöhnt, an daran ja. dass es irgendwie so ist, wie es ist und wir sollten uns aber nicht an diese Dinge gewöhnen und auch nicht gewöhnen müssen.
1: Nee. Total. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch wahrscheinlich ganz persönlich vom eigenen Energielevel ähm, abhängt, wenn man vielleicht irgendwie einen vollen Tag hatte und einfach gestresst und kaputt ist, ähm, hat man vielleicht wenig Lust, ähm, noch auf irgendwelche Sachen hinzuweisen. Da ja. denkt man vielleicht auch einfach so, okay, in dem Fall lohnt es sich jetzt vielleicht auch nicht. Ähm, ja, in eine Diskussion einzusteigen oder darauf hinzuweisen, dass irgendwas falsch aufgegriffen oder, oder beschrieben worden ist. Ähm, das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie ein, ein kleiner Selbstschutz in dem Moment. Ja. Ähm, weil ja, in jeder Situation, oder es ist wahrscheinlich einfach unterschiedlich, je nachdem, wie viel Lust du darauf hast oder auch eben nicht.
0: Mhm, absolut, ja. ja.
1: Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, wenn du... Ja, die jetzt was wünschen könntest ähm, für diese Bewegung und für das Thema. Hast du da gerade was im Kopf? Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Ich also weiß sozusagen, dass es da auch noch nicht so viel ähm, Literatur drüber gab, äh, über anti-asiatischen ähm, Rassismus. Hatten wir ja auch anfänglich schon drüber gesprochen. Hast du das Gefühl, dass du gerade so eine Bewegung anstößt? Und ja, was, was wünschst du dir ähm, ganz persönlich in Bezug auf das Thema?
0: Ja, Passend zu meinem Titel wünsche ich mir mehr Sichtbarkeit, also dass die Unsichtbarkeit ein Ende hat und es ist nämlich nicht so, dass es keine Menschen gibt, die sich mit dem Thema befassen. Es gibt viele Vereine, viele Selbstorganisationen, die zu anti-asiatischen Rassismus aufklären, aber sie bekommen nur wenig Aufmerksamkeit und weniger Aufmerksamkeit bedeutet in dem Fall auch weniger Gelder, weniger Spenden und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass auch finanziell ähm, Vereine und Selbstorganisationen oder auch Menschen, die sich gern wissenschaftlich damit auseinandersetzen möchten mit dem Thema, dass es auch da Fördergelder gibt, weil auch in der Wissenschaft ist es leider so, dass das Thema anti Rassismus nicht in Anführungsstrichen lukrativ genug ist und ähm, es dadurch dann auch weniger Gelder gibt für diese Themen und äh, dass sich wirklich auch Menschen auf wissenschaftlicher Ebene damit auseinandersetzen. Und da wünsche ich mir einfach, dass da durch Sichtbarkeit, aber auch durch ja aktiv werden von GeldgeberInnen es auch mehr Förderung gibt für Projekte und ähm, Vereine und so weiter, die sich mit dem Thema anti-asiatischen Rassismus beschäftigen. Ja,
1: total wichtig. Danke für die Punkte.
0: Und die Abschlussfrage, die wir immer
1: im 50-50-Podcast stellen, ist, was wären deine Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50 oder auch wir weiten das immer gerne aus, mehr Gleichberechtigung, mehr Gerechtigkeit näher zu kommen?
0: Also Punkt 1 ist, ich wünsche mir mehr Fördergelder für politische Bildungsarbeit zum Thema anti Rassismus, politische Bildungsarbeit, aber auch wissenschaftliche Arbeit. Punkt zwei wäre, dass ich mir einen Diskurswandel dahingehend wünsche. Also anti-asiatischer Rassismus darf kein Nischenthema mehr sein, so wie er es jetzt gerade ist, sondern wenn wir über soziale Ungleichheit oder auch über Rassismus sprechen, dann sollte diese Form auch immer mitgedacht werden und ähm, auch in Form von dass Menschen, die Betroffene oder ExpertInnen zu dem Thema mit eingeladen werden und an den Tischen sitzen. Und Punkt drei ist, dass wir die historischen Ereignisse, die mit VietnamesInnen zum Beispiel auch, ja, in Verbindung stehen mit den ehemaligen VertragsarbeiterInnen, den sogenannten Boat People, dass wir die Geschichte sichtbar machen. Viele Menschen wissen gar nicht, wie heterogen die vietnamesische Community ist. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass einfach mehr Sichtbarkeit für die vietnamesische Geschichte in Deutschland äh, geschaffen wird
1: ganz wichtige Punkte. Ganz lieben Dank dir, Hami. Ähm, es hat großen Spaß gemacht. Ähm, kann man dich eigentlich noch irgendwo demnächst auf Lesungen hören und sehen? Ich habe eben schon kurz im Vorgespräch erwähnt, dass ich auf deiner Lesung in Berlin war vor, ich glaube, zwei, drei Wochen. Sind da noch Lesungsdaten geplant?
0: Ja, nächstes Jahr sind auf jeden Fall einige Lesungen geplant. Die erste wird am 11. Januar sein in Augsburg in der Stadtbibliothek. Um 19 Uhr und die anderen gebe ich dann noch bekannt. Also es werden in Heidelberg, Paderborn, in Halle, an der Saale äh, zum Beispiel unter anderem auch noch Lesungen stattfinden. Toll. Sehr, sehr cool. Also ähm,
1: ja, große Empfehlung an dieser Stelle, wenn ich mal live sehen möchte ähm, oder auch dein Buch, ähm, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr stark empfehlen. Aber ich glaube, der Podcast hat auf jeden Fall auch schon einen guten Einblick gegeben in deine Arbeit. Total wertvoll und ähm, ja, danke dir für deine Zeit und deine, deine wertvolle Arbeit. Vielen
0: Dank für die Einladung und ähm, für das tolle Gespräch und auch, dass ihr dem Thema ähm, hier Raum gebt. Ja, das war für
1: mich ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Hami. Ähm, ich muss sagen, ich hatte schon große Vorfreude auf das Gespräch, weil wie schon erwähnt, habe ich ihr Buch gelesen und war auch auf ihrer Lesung und Finde einfach die Arbeit unglaublich wichtig. Natürlich habe ich mich auch schon in der Vergangenheit viel mit Rassismus auseinandergesetzt, aber habe das ehrlicherweise trotzdem auch immer eher mit der Black Lives Matter Bewegung auch verbunden und ja hatte das Thema anti-asiatischer Rassismus auch gar nicht so auf dem Schirm. Von daher auch nochmal viele Learnings heute und auch durch das Buch mitgenommen. Und wie gesagt, ich kann es einfach sehr empfehlen, Hamis Arbeit weiter zu verfolgen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns abonniert auf den bekannten Plattformen oder schreibt mir oder auch Isa gerne bei LinkedIn oder an 5050.omr.com. 5050 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.